0: Rüttenhus, der Feuerwehrpodcast. Ein Pressesprecher fragt nach. Einsatz für den
1: First Responder außerhalb des Werkgeländes. Einsatz für den First Responder. Ja, ich bin jetzt bei der Werkfeuerwehr Sasol. Das ist die dritte Feuerwehr im Kreis Dithmarschen, die sich mit dem Thema First Responder auseinandersetzt. Ich treffe mich hier heute mit Markus Brünnen und Sascha Schmidt, beide Werkfeuerwehr. Leute hier aus, aus Überzeugung. Ähm Sascha, ich fange mal mit dir an. Seit wann bist du denn hier aktiv?
0: Ja, angefangen bin ich am 01.01.2001 als ganz normaler Feuerwehrmann und seit 2008 bin ich hier als stellvertretender Wachabteilungsführer eingesetzt.
1: Die Werkfeuerwehr Sol unterscheidet sich ja nun von den anderen beiden Feuerwehren, die hier im Kreis auch First Responder anbieten, in der Hinsicht, dass es sich hier um hauptamtliche oder beziehungsweise Berufsfeuerwehrleute handelt. Wie viele Feuerwehrleute sind denn hier bei euch tätig?
0: Hier bei uns in der Werkfolge haben wir 13 Mitglieder pro Wachabteilung, das heißt also 26 Kameraden insgesamt und als First Responder haben wir ähm, bei uns auf der Wachabteilung 8, die mitmachen und auf einer Wachabteilung haben wir sechs.
1: Markus, ähm, du bist hier so ein bisschen für die First Responder Einheit verantwortlich, wo liegt denn
2: da deine, dein Aufgabenbereich? Ja, mein Aufgabenbereich ist einmal der Medizinprodukteberater bzw. Beauftragte. Ich kümmere mich um das Equipment und äh, auch um das Material auf dem Rettungsfahrzeug. Sprich, wir sind zusammen in der Kooperation mit der Rettungsdienstkooperation Schleswig-Holstein. Wir befüllen uns von dort aus dem Magazin im Krankenhaus und dafür bin ich verantwortlich, dass das halt alles auf dem aktuellen Stand ist und auch immer der neuesten Technik entspricht.
1: Ihr habt hier äh, an eurem Standort was für ein Fahrzeug zur Verfügung, um die Aufgabe der First Responder wahrzunehmen?
2: Ja, wir haben einen klassischen RTW, wie wir ihn draußen kennen, Mercedes Sprinter, komplett aufgebaut für den Transport von Patienten, auch als Notfalltransport, auch dementsprechend in der Leitstelle hinterlegt. Wir sind tatsächlich als 83 geführt und das ist, denke ich, mein großer Vorteil gegenüber den Freiwilligen Feuerwehren, dass wir jederzeit ausrücken können und Patienten auch äh, warm und trocken lagern können und nicht äh, auf der Straße bearbeiten müssen. 83, was heißt als 83 geführt, was muss ich mir darunter vorstellen? Das ist die Funkkennung für öffentliche Rettungsfahrzeuge, also die Gesamtkennung ist ja die 1183.1, das heißt der erste RTW im Bestand der Saul 11 ist die Kennung der Sassol für den Kreis Dithmarschen und wie gesagt, so werden wir geführt und das macht schon einen kleinen Unterschied zu den Freiwilligen Feuerwehren. Sascha, wie viele von euren
1: Mitgliedern, hätte ich jetzt fast gesagt, bei euch sind es ja tatsächlich Angestellte, wie viele von denen sind denn in der First Responder Einheit tätig? Sind es alle oder wird da nochmal unterschieden?
0: Ja, wie gesagt, bei unserer Verteilung haben wir acht Kameraden oder Kollegen, die an der First Responder Geschichte mitmachen, weil das ist eine freiwillige Geschichte, weil Hauptaugenmerk ist halt die, der rettungsdienstliche Dienst bei uns im Werk.
1: Und wenn es zu einem Einsatz kommt im First Responder Bereich, in welchem Umkreis werdet ihr da tätig oder könnt ihr tätig werden?
0: Ja, generell erstmal pauschal, ganzes Stadtgebiet Brunsbüttel, ähm, Avalack, Edelag. Unser Riesenvorteil ist, dass wir, weil wir hauptberuflich sind, relativ zügig, das heißt innerhalb von zwei Minuten wären wir hier einsatzbereit.
1: Also ein ganz wichtiger und entscheidender Vorteil, dass ihr durch eure berufliche Tätigkeit auch ständig auf der Wache anwesend seid. Markus, inwiefern werden denn eure Feuerwehrleute zusätzlich ausgebildet im Bereich des Sanitätswesens?
2: Ja, da sind wir einmal gebunden mit unseren Rettungsdienstgesetzen. Wir haben 40 Stunden Rettungsdienstausbildung hier an der Wache. Da kommt ein externer Ausbilder, der selbst auch nebenbei noch fährt, alle Schulungen machen muss oder hat, die er darf dafür. Ja, mit dem haben wir unsere Fortbildung und zusätzlich fahren wir seit neuestem wieder im Praktikum mit bei der Rettungsdienstkooperation hier in Wache-Westerbüttel um dort halt im Auflaufen aktiv mitzuarbeiten. Ihr habt also einen
1: richtigen Rettungswagen zur Verfügung hier für die First Responder-Tätigkeit. Und dieser Rettungswagen, ist der komplett gleichzusetzen mit dem der RKISH, die hier bei uns im Kreis den normalen Rettungsdienst übernimmt? Oder gibt es da irgendwelche feinen Unterschiede nochmal
2: wieder? Also im Grunde und Ganzen sind wir genauso bestückt, haben aber zusätzlich eine Zusatzausrüstung halt für die Chemieindustrie, dass wir auch äh, bei größeren Einsätzen in anderen Werken unterstützen könnten, weil wir zum Beispiel gegen Flusssäure ein 5-Liter-Gebinde dabei haben. In Form eines, ähnlich wie ein Feuerlöscher können dort äh, die Flusssäure sofort neutralisieren. Das macht uns so ein bisschen besonders, ist dort auch bei der LKSA, also beziehungsweise in der Leitstelle hinterlegt, dass wir für solche Einsätze hinzukommen als zweiter RTW. Ansonsten, wie gesagt, sind wir komplett identisch wie ein Kreis-RTW, brauchen uns dort nicht zu verstecken. Das ist ja nun nur ein Fahrzeug, Sascha, von eurem ganzen Fuhrpark.
1: Ähm, hier auf der Werkfeuerwehr Sasol stehen noch einige Fahrzeuge mehr. Mal so Interesse halber, was steht hier denn noch zur Verfügung rein für den Werkschutz?
0: Ja, wir haben hier einmal unseren Sprinter, der läuft als ELW, also als Einsatzleitfahrzeug. Dann haben wir ein, ein ULF, ein Universallöschfahrzeug und ein weiteres Universallöschfahrzeug mit einem Löscharm und unser Wechselladerfahrzeug mit einem AB-Pulver, also das heißt Abrollbehälter mit vier Tonnen Pulver.
1: Also äh, auch speziell auf das Werk ausgelegt natürlich diese Ausrüstung. Ähm, Markus, wenn ihr jetzt zu First Responder
2: Einsätzen ausrückt, wie oft kommt sowas im Schnitt denn vor im Jahr? Also im Jahr kann ich das gar nicht so genau sagen. Also Wir liegen so zwischen vier und fünf Einsätzen, die wir ungefähr fahren, weil wir leider nicht so oft alarmiert werden, wie wir es gerne wünschen würden. Äh, warum man euch auf uns zurückfällt können wir nicht sagen, aber so vier bis fünf Mal fahren die Kollegen schon im Jahr mit raus. Ähm, ich würde mir ganz
1: gerne mal euren RTW anschauen, dass vielleicht mal ein bisschen erklärt wird, was da alles an Bord mitgeführt wird, was ihr für Möglichkeiten habt. Ähm, können wir da mal in die Fahrzeughalle gehen?
2: Selbstverständlich. Haben heute Fahrzeugfliege, also der ist auch sauber gemacht. Da können wir gerne reinblicken.
1: Ja, Markus, wir sind jetzt hier bei euch in der Halle, in der die Fahrzeuge untergebracht sind. Stehen hier vor dem RTW, den ihr für First
2: Responder benutzt. Was ist denn das für ein Fahrzeug? Ja, wie gesagt, das ist ein Mercedes-Benz Sprinter auf Kasten aufgebaut wie man so kennt. Allerdings ist unser ein bisschen mehr motorisiert, wie die Großen vom Rettungsdienst, die hier draußen fahren. Wir haben 190 PS. Das heißt, wir können auch mal ein bisschen mehr Speed geben. Freut die nf besatzung bzw. natürlich die Notarzt besonders, wenn wir mal schnell nach Itzehoe fahren und das NF nicht hinterherkommt. Das ist immer sehr interessant.
1: Ja, er sieht äh, anders aus, als man jetzt die RTWs von der Straße kennt, vom öffentlichen Verkehrsraum. Er ist nicht orange, sondern er ist gelb und es steht natürlich Sazol drauf. Also ihr seid auch optisch schon eindeutig zu unterscheiden von einem normalen RTW.
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Das war unserem Chef sehr wichtig, dass wir optisch uns unterscheiden zu den öffentlichen Rettungsdiensten. Äh, ja, das sind so unsere Hauptmerkmale. Wir leuchten in gelb. Warum macht ihr das überhaupt? Also warum entscheidet sich ein Werk wie Sasol dazu, hier in der Umgebung First Responder zu fahren? Was Was ist da die Intention dahinter? Ja, angefangen hat das eigentlich mal als Fortbildung für uns, beziehungsweise, dass wir ein bisschen frisch im Stoff bleiben. Da die Einsätze der Werkfeuerwehr natürlich ein bisschen reduzierter sind, gegenüber einer großen Berufsfeuerwehr, die nicht, äh, die in den Rettungsdienst fährt, haben wir gesagt, wir müssen für unser Werk ein bisschen fit bleiben. Das wurde von der Führung sehr gut angenommen und gleichzeitig auch natürlich den Image äh, für draußen, dass wir uns für die Bevölkerung in Boonsbüttel engagieren und dort halt Präsenz zeigen wollen. Lass uns doch mal reinschauen in den RTW und dann erklärst du uns einfach mal, was wir da so drin finden.
1: Gerne doch. Wo wollen wir anfangen? Ja, ich würde sagen, hier die erste Klappe nehmen wir gleich.
2: Ja, die erste Klappe ist unser Einsatzfach. Das heißt, wenn wir in die Einsatzstelle kommen, finden wir hier unsere Ausrüstung, die schnellstmöglich mit muss. Sauerstofftasche, Notfallrucksack und unser Corpus C3, sprich EKG mit eingebautem Defibrillator. Das sind unsere Basismaßnahmen im ersten Moment, die wir mitnehmen.
1: Also ich sehe hier in der Klappe ganz oben
2: eine blaue Tasche. Ähm, was ist in der blauen Tasche drin? Ja, das ist tatsächlich Sauerstoff, das es auch für uns äh, als Feuerwehrleute sofort erkennbar ist und nicht lange suchen müssen. Ah, wie gesagt, wir wissen in welcher Reihenfolge wo was liegt natürlich, aber es ist auch optisch erkennbar, deswegen halt blau für den Sauerstoffrucksack und rot ist unser Kreislaufrucksack.
1: Also der rote Rucksack, den sehe ich auch, der ist hier ganz unten in dem Fach drin. Ähm, ja, das, da kommen wir gleich nochmal zu. In der Mitte, sagtest du eben, da ist der äh, das EKG. Ähm, das sieht schon sehr professionell aus. Ähm, ja, das, das kannst du ja mal ganz kurz erklären, wie das
2: funktioniert oder eingesetzt wird. Ja, äh, wie gesagt, das ist ein corpus C3. Das ist auch einmalig hier. Unser Rettungsdienst draußen fährt ein anderes Gerät, äh ja, wir haben ganz normal die Möglichkeit, das, so wie wir es alle kennen, aus irgendwelchen Banken oder öffentlichen Gebäuden als AED zu benutzen, also diese schnelle automatischen elektrischen Defibrillatoren. Äh, allerdings hat unser halt die Besonderheit, es ist ein normales EKG drin. Wir können die EKG-Bilder lesen, sowohl als 12-Kanal- wie auch ein normales 4-Kanal-EKG. Die Sauerstoffsättigung, den Puls können wir lesen. Äh, wir können das Ganze dann als Herzschrittmacher benutzen, das heißt, wenn der Patient zu hohe Frequenzen halt können wir die dort einfangen bzw. unterstützen, dass sein Herz im richtigen Rhythmus schlägt. Das sind so die Möglichkeiten, die wir haben. Das Ganze wird dann auseinanderbaubar sein, das heißt wir können auch unserem Notarzt das Display in die Hand drücken, während wir mit der Patientenbox arbeiten. Das können wir auch gerne machen, dass man, so, Dann haben wir die Möglichkeit diverse Kabel anzuklemmen. Hiermit versuchen wir unseren Patienten dann, wie gesagt, die EKG-Bilder auszuwerten. Dann haben wir noch hier einen sogenannten Fingerclip. Wenn du ihn dann findest? Wenn ich ihn dann finde, genau. Mit dem werden wir dann die Möglichkeit haben, wie gesagt, die Sauerstoffsättigung des Blutes zu messen beziehungsweise auch die Herzfrequenz nochmal zusätzlich des EKG-Bildes zu sehen. Und was noch, natürlich noch ein Highlight bei dieser Geschichte ist, wir haben auch die Möglichkeit, den Blutdruck zu messen. Alles, was wir früher von Hand machen mussten, können wir jetzt hier mit unserem Gerät machen. Das unterstützt uns natürlich ein bisschen mehr. Nichtsdestotrotz ist das Elektronik, die wir hier verwenden, Deswegen haben wir diese Schulung auch gewollt, dass wir halt weiter mit dem Patienten draußen im Kontakt sind, dass wir auch äh, tatsächlich unser Auge vertrauen müssen und nicht immer blind auf die Elektronik. Auch wenn man das Neueste und Modernste hat, äh, würden wir ja schon ganz gerne mal den Patienten auch in Augenschein nehmen. So, Das Gerät fährt jetzt hoch, das,
1: das geht auch relativ zügig und zeigt auch gleich jetzt am Bildschirm mehrere Linien an, nenne ich es mal. Okay, es wird arretiert wieder in der Halterung, also es ist auch dafür vorgesehen, in der Halterung betrieben werden zu können, äh, schätze ich jetzt mal. Ähm, diese ganzen Kabel, die hier jetzt rauskommen, ähm, die haben verschiedene Farben, sehe ich. Das ist äh, rot, ist dabei, gelb, grün, also eine ganze Farbpalette. Ähm, wie wird das dann jetzt angeschlossen? Was kommt an den Patienten? Was kommt wie, wo an den Patienten?
2: Ja, äh, das ist ganz einfach. Unser normales Vierkanal EKG, das ist, ist äh, ja die Farben Schwarz, Rot, Gelb und Grün. Da hat man so eine leichte Eselsbrücke für den ersten Moment, das EKGs zu kleben, sagt man immer, eine Ampel steht auf dem Asphalt. Das heißt, wir kleben das von oben, beginnt äh, rot, im Uhrzeigersinn gelb, grün und dann schwarz. Dann haben wir die normalen EKG-Bild. Wenn wir dann was finden sollten, mit dem wir nicht ganz zufrieden sind, können wir sagen, okay, wir holen uns ein NEF dazu, also sprich der Notarzt. würden dann schon mal vorbereitend das 12-Kanal kleben, wo dann die weiteren Farben nochmal dieses Violett mit bei ist, auch hier gelb-grün, was wir dann ja grob gesagt um die Brustwarze herum aufbauen, dass wir dieses komplette Hinterwandbild auch sehen können. Freut sich unser Notarzt immer sehr darüber, dass er diese Bilder schon bei uns vorbereitet findet. Das wären immer die bunten Kabel, die wir haben. Wie gesagt, was ich gerade schon mal erwähnte, ist dann unser Fingerclip-Sensor. Der wird ganz normal über den Zeigefinger gestülpt. Dort können wir dann die Blutwerte, die Blutsättigung des Sauerstoffes sehen, beziehungsweise nochmal zusätzlich eine Herzfrequenz, wie er uns jetzt hier gleich anzeigen sollte. Also Sascha hat den jetzt mal aufgesetzt, den Fingerclip. Und jetzt sehen wir, auf dem Bildschirm passiert auch
1: schon gleich was. Wir haben mehrere Zahlen, die hier angezeigt werden. Und wir haben Kurven, die sich da entwickeln.
2: Was, was genau sehen wir denn jetzt auf dem Bildschirm? Ja, wir sehen jetzt also das Schnelleinsatzbild, was wir hier haben. Das heißt, unser Sascha hat gerade eine Sauerstoffsättigung von 97, 98 Prozent im Blut und einen relativ ruhigen Puls mit 65 Schlägen pro Minute. Die Kurven sind einfach nur Ein- und Ausatmenkurven. Das EKG würde dann jetzt gleich noch hinzugeschaltet werden, dass wir uns das auch angucken können.
1: Hier unten in dem Fach haben wir auch noch den roten Rucksack, den wir eben schon erwähnt haben. Markus, was ist denn da drin?
2: Ja, das ist unser Kreislaufrucksack, wie wir eingangs schon mal erwähnt haben. Ich hole ihn schon mal raus. Eigentlich ist das ein Standardrucksack, wie im Rettungsdienst benutzt wird mit diesem Equipment. Ich denke mal, die anderen First-Responder-Einheiten werden ein ähnliches System haben. Bei uns ist so ein bisschen ein Unterschied. Wir haben halt Medikamente drauf, weil wir, wie schon mehrfach erwähnt worden, eigentlich ein Rettungssagen sind. Und die würden wir gerne mal rausholen.
1: Ja, dann lass uns doch mal reingucken, was da drin ist, beziehungsweise wie das aussieht. Ähm, du hast schon ganz recht, die Feuerwehr Burg hat mir nämlich
2: genau so einen Rucksack schon mal vorgestellt, aber mir fällt es auch gleich auf. Hier ist eine Tasche mehr Genau. Genau genommen sogar zwei Taschen mehr. Das ist unser Ampularium, was wir an einer Einsatzstelle rausholen können. Die sogenannten Systemtaschen, dass ein anderer Kollege bei den Maßnahmen schon mal die Medikamente aufziehen kann. Wie gesagt, und hier sind sie. Genauso aufgebaut wie die vom Rettungsdienst, äh, der öffentlich fährt. Einziger Unterschied ist, was wir nicht mitführen, sind halt BTMs. BTMs, was sind BTMs? Also Betäubungsmittel, die hauptsächlich vom Notarzt eingesetzt werden, die bringt dieser dann halt mit an die Einsatzstelle, weil, wie gesagt, wir nicht alles da haben und auch da ein bisschen die Schulung fehlt, um uns da noch massiv mit auseinanderzusetzen, dass wir wirklich alle Medikamente hundertprozentig können. Deswegen haben wir das Standardsortiment des RTBs. Aber dieses Sortiment, das ihr jetzt hier vorweist, das könnt ihr auch verabreichen? Insofern die Notkompetenz gegeben ist und wir die Freigaben der Notärzte haben, ja, also wie gesagt, regelmäßige Schulungen, wo das trainiert wird. Äh, und ja, die Freigaben haben wir soweit bekommen vom ärztlichen Leiter Rettungsdienst, dass wir unterstützend damit arbeiten dürfen. Wie gesagt, Voraussetzung natürlich die Notkompetenz beziehungsweise der Notarzt muss vor Ort sein bzw. auf Anfahrt.
1: Ja, also ich sehe schon viele Medikamente drin, viele Fachbegriffe, viele Namen. Also das ist natürlich auch
2: äh, eine Sache, die bestimmt auch nochmal gesondert geschult werden muss. Ja, deswegen ist ja unter anderem das Praktikum, was wir regelmäßig bei der RKSH fahren, also wie gesagt, hatten wir eingangs erwähnt, dass wir dieses machen, auch das ist nicht nur einmal im Monat oder einmal im Jahr, also wir haben Kollegen, die fahren teilweise zwei bis drei Mal im Monat, wenn unsere Schichtbesetzung das zulassen und die Plätze dementsprechend bei der RKSH frei sind, das ist hier mit Westerbüttel eine sehr gute Kooperation, die wir haben, wir sprechen viel miteinander, wir tauschen uns aus, die Kollegen kommen hier rüber, es gibt mittlerweile sogar ein Ehepaar, wenn man das erzählen darf, zwischen den beiden Wachen, ja, das macht uns so ein bisschen aus, ein bisschen besonders, dass man halt vielleicht miteinander arbeitet hier und dadurch auch viel Möglichkeit haben, die Medikamente zu lernen, wie sie angesetzt werden und äh, auch dementsprechend Ausbilder der LKSH bei uns aufschlagen.
1: Lass uns doch nochmal in das Fahrzeug hinten reingehen, dass wir noch einmal gucken, ähm, wie so ein RTW eigentlich bei euch aufgebaut ist. Also hier die Seitentür, geht schon fast von alleine auf, ein Tritt fährt aus, ähm, ich gehe mal rein. Und ja, im Grunde kennt man das schon von den RTWs, die man jetzt schon mal so im täglichen Leben gesehen hat. Wir haben hier in der Mitte eine große Trage, zwei Stühle, die ausklappbar sind zum, ich denke mal, weniger zum Mitfahren, sondern mehr zur Betreuung des Patienten während der Fahrt. Ähm, ja, was ist denn hier noch so Besonderes an Bord, was ihr häufig nutzt?
2: Ja, also wie gesagt, hauptsächlich natürlich unsere Trage. Dann haben wir ja noch ein zusätzliches Beatmungsgerät hier drinne. Es kommt ja auch mal vor, dass wir Patienten beatmen müssen, gerade im Vollwillbereich mit unseren Chemikalien, dass es irgendwelche Verletzungen im Traumabereich gibt, haben wir leider vor kurzem erst gehabt. Wer so ein bisschen die Zeitung verfolgt hat, konnte das lesen. Das ist hier drin so ein bisschen das Besondere. Dann haben wir unsere Systemtaschen für Verbrennungsverätzungen bzw. Elektrounfälle oder auch Amputationsverletzungen. Und ansonsten sind wir hier wieder genauso wie im normalen Rettungswagen von Zugängen ein zusätzliches Medikamentenfach, welches hinter dir ist. Ich öffne das mal für dich nochmal dieselben Medikamente, wie wir schon im Rucksack mitführen. Das heißt, sollte sich der Zustand hier drinnen verschlechtern, das Patienten haben wir hier auch wieder die Möglichkeit, natürlich an unsere Medikamente zu gelangen. Infusionen können wir jederzeit geben. Dann haben wir auch hier, wie ich schon mal erwähnt hatte, gerade diese altmodischen Geschichten zum Blutdruck messen, wo wir natürlich den Patientenkontakt haben und dort mit diesen Menschen arbeiten können. Also die herkömmliche Methode ohne Technik. Genau, altmodisch, ne? wie gesagt, aber auch das ist ja das, was uns ein bisschen auszeichnet, dass wir die altmodischen Sachen, wie sie immer noch bezeichnet werden, gerne machen können und nicht nur auf Elektronik verlassen können. Ja, Deswegen auch diese Praktika ist unheimlich wichtig für uns. Was mir jetzt
1: nochmal besonders auffällt, ist hier an der einen Außenwand befindet sich eine Tafel, eine Art Tabelle. Was hat das mit dieser Tabelle auf sich?
2: Ja, auch die kommt von unserem Partner der Rettungsdienstkooperation. Wir arbeiten dort mit einem Abfrageschema, wo wir dann gucken können, ob die Atmung frei ist, ob die Atemfrequenz wie sie denn überhaupt ist, ob eine Pulsfrequenz vorhanden ist, in welcher Form sie da ist, ob die Patienten ansprechbar sind. Das Ganze wird mit einer Zeit oben versehen und dort tragen wir dann unsere gemessenen Werte ein, dass jeder zu jedem Zeitpunkt einen Überblick hat, auch wenn ein Notarzt dazu kommt, dass er schon sehen kann, was wir gemacht haben, welche Werte wir ermittelt haben, beziehungsweise weiter unten kann man sehen, Infusionen gegeben, wie viele Liter zum Beispiel bei großen Verletzungen gegeben worden sind, beziehungsweise welche Medikamente wir schon gegeben haben und wie die nächsten Schritte aussehen. Das ist dann so eingeteilt, dass wir da auch im längeren Zeitraum unsere Patienten vor Ort betreuen können, wenn wir zum Beispiel bei Großeinsätzen auf Hubschrauber warten müssen oder einfach ganz normal einfach mal kurz vom Protokoll alles darauf gemalt haben, dass jeder, der mit dem Fahrzeug sitzt, egal ob wir jetzt draußen als First Responder sind oder hier im Werk, weiß, was mit dem Patienten los ist. Also eine Art Hilfestellung, eine Dokumentation, in die Richtung geht's. Ja, genau, dass jeder den laufenden Stand hat.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, ihr seid hier wirklich top ausgerüstet. Natürlich, klar, für ein Werk ist das erforderlich. Und äh, ich finde es echt echt klasse, dass, dass man sich hier entschieden hat, solche Rettungsmittel, die hier zur Verfügung stehen, eben auch für den normalen Bürger zugänglich zu machen. Ähm, eine ganz tolle Sache, die ihr hier leistet, neben eurer Hauptaufgabe noch zusätzlich drauf. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für diesen, für diese überaus informativen Gespräche und äh, hoffe, dass ihr selten zu solchen Einsätzen ausrücken müsst. Und wenn es doch mal vorkommt, ähm, wünsche ich euch immer eine gute Hand und dass ihr auch selber alle heil immer wieder zurückkommt.
0: Mehr zum Podcast unter